0: Keats Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Hallo, ich bin Dieter Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr, Sarah Kucher und Mario Wischer, Teil des neuen Führungsteams vom DOCS Prinzenpaar und Große Freiheit 36. Hallo ihr zwei. Moin. Na, hallo. Teil des neuen Führungsteams, das kann ja viel sein. Erzählt <lacht> doch mal selber, was ihr da macht.
1: Ähm, ja, ich fange mit mir an. Hallo, ich bin Mario ähm, und bin bei, bei uns verantwortlich jetzt nach meiner Rückkehr ähm, als Head of Life und verantworte alles, was auf unseren Bühnen live passiert.
0: Also so Bocker. Ja. Ja.
1: Ja, das kann man ganz gut sagen. Ein ähm, bisschen mehr, aber ja. Ja.
2: Ja, moin, ich bin Sarah und äh, ich bin bei uns in den Häusern zum einen... Im DOCS in der Geschäftsführung und für die anderen Häuser bin ich für alles verantwortlich, was strategische neue Aufstellungen betrifft, neue Entwicklungen und aber auch Kommunikation vom Pressesprech bis hin zu allem, was damit zu tun hat, wie wir uns nach außen darstellen.
0: Ihr seid ja beide schon relativ alte Hasen, was Kiez betrifft auf jeden Fall. Und ja, auch so ist
2: in Ordnung. <lacht>
0: nein, nein, das wollte ich damit nicht sagen, absolut nicht. Ich glaube, ich bin älter. Ähm, aber ähm, gerade du, mal bist ja auch schon lange in der Clubszene unterwegs und in der brudelt es ja gerade auch mächtig. Das Molotow hat drei Tage vor Weihnachten die Kündigung bekommen. Die müssen bis Juni raus sein und müssen einem boutique -Hotel weichen. Und jetzt hat Andi ja gerade der Chef von Molotow bekannt gegeben, dass er sein komplettes Team entlassen muss und ein ganz harter Schritt. Ihr habt da ja einen Einblick, was bedeutet das für die Clubszene in Hamburg und insbesondere auf dem Kiez?
1: Naja, das Molotow ist und war immer ein ganz äh, entscheidender Faktor oder ein, es war halt einer der kleinen Clubs, da so eine Wahnsinnsgeschichte, die das Mollo hat. Und es ist jetzt das dritte Mal, dass sie innerhalb, ich weiß, 10, 15 Jahre ähm, rausgeschmissen werden und äh, nichts weiter passiert. Das ist äh, schwierig, ganz, ganz schwierig, vor allem für die Kultur in Hamburg. So, Weil kleine Künstler haben es eh immer schwer und wenn denen auch noch jetzt die Bühnen weggenommen werden, oder es passiert ja auch schon seit Jahren, ist ja nicht kein neues Thema, ähm, schwierig, ganz, ganz schwierig.
2: Ja, ich finde, man darf halt dabei nicht vergessen, unabhängig natürlich von der Sympathie fürs Molotow, man darf auch die Sternbrückenclubs an der Stelle nicht vergessen. Ähm, in beiden Fällen sind das natürlich Vorhaben, die seit einer gewissen Zeit irgendwo im Raum standen oder angekündigt waren. Ähm, aber es ändert halt nichts daran, wie gefühlt leichtfertig dann auch Kulturräume einfach abgeschafft werden. Ähm, oder man halt sagt, ja, dann zieht halt um. So ein Club und und der darum entstandene Kulturraum kann nicht einfach umziehen. Das ist kein Umzug von einer Wohnung in Stadtteil A nach Stadtteil B, So, weil halt darum ganz, ganz viel passiert. Ähm, und das ist halt schon wirklich schade, dass das dann entsprechend äh, in den, den B-Plänen vielleicht irgendwie gar nicht so stark berücksichtigt wird, in der Stadtentwicklung nicht so stark berücksichtigt wird oder man halt seit sehr vielen Jahren auf ein weiterhin unentwickeltes Paloma-Viertel schaut.
0: Naja, das ist ja äh,
2: seit vielen, vielen Jahren äh,
0: Brachfläche.
2: Na, und das... Würde ja letztendlich dann auch bedeuten, dass das Molotow eben nicht in der Situation wäre, in der es heute leider wieder einmal ist, wenn es da vorangegangen wäre.
0: Ja, absolut. Andi sprach davon, dass die Zeiten ohnehin schon schwierig waren durch die Pandemie, die Rücklagen, die, Pan die Pandemie hat die ganzen Rücklagen gefressen, die das Molotov hatte und das Ausgebenverhalten der Leute hat sich auch einfach verändert, hat er gesagt. Ähm, wie ist die Lage allgemein in den Clubs, wie empfindet ihr das?
1: Ja, also das allgemein zu bewerten ist äh, schwierig. Ich meine, was jedem klar sein sollte: ähm, Die Kosten steigen überall. Das äh, hat jeder Mensch äh, zu Hause auf seinen Rechnungen so. Und genauso ist es natürlich auch bei uns. Löhne steigen, Energiekosten steigen ähm, und das muss halt alles ähm, refinanziert werden. Und ähm, so gesehen gerade für die kleinen Clubs ist es noch mal ungleich schwieriger geworden natürlich. Ja.
0: Was heißt das, dass die Leute den Ticketpreis nicht mehr bereit sind, auch zu zahlen, der eigentlich genommen werden müsste? Oder was, was hat sich da verändert?
2: Ich glaube, das hat gar nicht so wahnsinnig viel mit der Bereitschaft zu tun. Aber wenn man sich einmal ja anschaut, dass es vor Pandemie sehr regelmäßig Shows, auch in der Größenordnung, Docs oder Große Freiheit 36 gab, ähm, wo du halt irgendwie dann ein Ticket für 25 bis 35 Euro kaufen konntest. Das ist aufgrund der gestiegenen Kosten insgesamt auch für eine Produktion heute ja gar nicht mehr möglich. Ja, also da sind dann halt die Preise teilweise 40, 50, manchmal auch weit darüber äh, Euro. Und das muss man halt erstmal aufbringen. Ne? So, wo ich halt dann vorher beispielsweise als, als Besucherin die Möglichkeit hatte, für 50 Euro zwei Shows zu gesehen. eine kleine, so eine so ein Liebhaberthema oder sowas Neues, wovon mir ein Freund Freundin erzählt hat, so, ey, ist eine ganz coole Band, lass mir hingehen und Molotov immer gutes Booking, das wird bestimmt super. Da sagst du halt, okay, also gucke ich mir jetzt die Band an, von der ich halt einem richtig lange schon Fan bin, oder die andere, weil ich kann mir vielleicht gar nicht mehr beide leisten, weil ich für meine fiktiven 50 Euro heute eben keine zwei Shows mehr bekomme. Also ich glaube, das geht gar nicht irgendwie, die Frage nach Bereitschaft ist gar nicht unbedingt da, sondern nach Möglichkeit vor allem.
0: Ja, ja klar, natürlich. Aber ähm, mussten dadurch schon auch ähm, Konzerte abgesagt werden, weil einfach der Vorverkauf nicht lief? Das, das war aber irgendwie mal so, habe ich irgendwie im Kopf, dass äh, auch bei kleineren Clubs die Konzerte teilweise
2: abgesagt wurden. Das ist ja aber tatsächlich ein Thema. Also ich glaube, da können wir vielleicht gar nicht so ideal eine Einschätzung zu abgeben, ähm, dass Konzerte abgesagt wurden, hat man immer mal gehabt. Und ob das mehr geworden ist aufgrund von fehlender Vorverkäufe, ich glaube, das ist eine Frage, die man dann auch eher an die kleineren Bühnen auch stellen muss, weil die es dann am besten auch wirklich bewerten und beantworten können. Also ihr habt das nicht?
1: Selten. Also ich will nicht sagen, nein, das passiert nie oder ist nie passiert, aber nee.
0: Also jetzt nicht seit Pandemie irgendwie, dass nee. das sich total verändert hat. Nee, nee, ich nee, also. wir, hatten,
1: wir hatten ganz viele Verschiebungen und so, ähm, vor allem jetzt im letzten Jahr natürlich auch noch, wo ja so viel nachgeholt wurde immer noch und dann die neuen Sachen dazu kamen, ähm, aber da ist mir jetzt nicht begegnet, dass plötzlich, weiß ich nicht, die Hälfte aller Shows nicht stattgefunden hat oder so, nee.
0: Konnte man da überhaupt noch den Überblick behalten, wenn ich mir vorstelle, du hast da vor der Pandemie schon ein Konzert abgemacht und genau alles abgemacht und festgehalten, wie was zu laufen hat und dann verschiebt sich das ständig, dann ändert sich die Rahmenbedingungen vielleicht auch, hat man da wirklich so, dass man, also ich stelle mir das schwierig vor. Ja, da
1: ich will nicht sagen schwierig, ist natürlich herausfordernd, ähm und letztendlich ist aber das, das Wichtigste, dass man für alle Beteiligten ähm, das äh, so gut umsetzt, wie es dann halt eben geht. Da muss man halt eben Abstriche machen. Und dann gibt es halt kein privates Shuttle für den Artist, weil man da noch mal ähm, Geld sparen kann. Oder ähm, das Catering wird ein bisschen kleiner gemacht oder so. Aber das ist am Ende ist es halt wirklich ein Miteinander. So, also, Da müssen alle Seiten mit fein sein. Ähm ja und dann hat es funktioniert. <lacht> <So>.
2: <lacht> weil man ja auch sagen muss fairerweise ähm, haben also ich ja während der Pandemie gar nichts in den Läden hier erlebt, weil ich da noch gar nicht da war.
0: Ja natürlich.
2: Und äh, du Mario bist dann ja nach relativ kurzer Zeit innerhalb der Pandemie dann ja auch ähm, zu einer ja, Agentur gewechselt. Ich war
1: zwei Jahre weg, ja. ja. Mhm.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Das ist ja... <lacht> ja, das war ja eine, ein relativ großer Einschnitt. Ähm, aber nochmal zur Szene. Wie, wie schätzt ihr das ein? Wie, wie sah die Clubszene früher aus?
2: Was hat sich wirklich... Gibt es Dinge, die sich auch grundlegend verändert haben? Auf jeden haben? Fall. Also grundsätzlich auf St. Pauli, wenn man sich das anguckt, ich bin wirklich sehr, sehr lange auch schon hier, ähnlich wie auch du. Ähm, ich habe 2004 hier tatsächlich meinen mein Laden damals aufgemacht auf dem Hamburger Berg. Und wenn ich von damals zu heute vergleiche, ist ja durchaus ein relativ langer Zeitraum. Also Kioske, Hotels, so viele, wie es heute gibt, gab es nicht. Das ist auf jeden Fall ein großer, großer Einschnitt, der natürlich dann aber auch einfach einen Dominoeffekt hat auf alle umliegenden gastronomischen Betriebe. Ob es Bars sind oder Clubs sind, ist dann an der Stelle relativ egal, weil am Ende des Tages verdienen die meisten hier eben ihr Geld über die Gastronomie. Wenn die Gäste sich aber für ein paar wenige Euro am Kiosk einfach schon ordentlich einen reingezimmert haben, bleibt halt nicht mehr so viel übrig für die Clubs. Das verändert natürlich aber auch das Publikum, was hierher kommt. Das verändert den Vibe, es verändert das Flair insgesamt, was man hier erlebt. Und wenn man dann halt schaut, dass immer mehr Clubs an sich auch einfach weggestorben sind oder nichts Neues nachkommt, utopische Mietpreise teilweise aufgerufen. werden, Also es hat natürlich sehr, sehr viele Gründe, das ist sehr vielschichtig. Da gibt es ja jetzt nicht einen Boomer, auf dem man zeigen kann, in diesem gesamten Geflecht. Aber dann ist halt ein Ökosystem gestört. Und ich habe St. Pauli mein Leben lang mal als Ökosystem empfunden was halt auch nur deswegen so gut funktioniert, weil ein Leben und Leben lassen hier auch tatsächlich stattgefunden hat. Und in dem Moment, wo dann aus den verschiedensten Gründen Kulturräume, ob Bar, Club, Konzerthaus, sind am Ende alles Kulturräume in, in gewisser Weise für mich, aus meiner Sicht, dann auch gar nicht mehr zugelassen werden. Geschweige denn, dass es denen so schwer gemacht wird, weil halt ein beispielsweise neu zugezogener Anwohner, Anwohnerin sich beschwert über eine Lautstärke, obwohl sie halt mitten auf den Gietz gezogen ist und das vorrangig behandelt wird und eben keine Schutzräume für kulturelle Einrichtungen, Bars, andere Gastronomien vorhanden ist, dann wird es wirklich schwierig. Ist es schwierig? Ich finde das schwierig, ja. Weil am Ende, warum haben wir denn so viele BesucherInnen jedes Jahr auf St. Pauli? Ich glaube nicht, dass die herkommen, um sich eine wunderschöne Dönerbuden, Kiosk und Hotellandschaft anzuschauen. Ich bin mir relativ sicher, dass sehr viele BesucherInnen, da gibt es sicherlich Statistiken, die habe ich nicht im Kopf und nicht gelesen. Das müsste man vielleicht nochmal nachholen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass BesucherInnen, dafür herkommt, wenn man sicher das Besucherinnen herkommen, um sich beispielsweise Musicals anzuschauen, Elbphilharmonie anzuschauen, unseren schönen Hafen anzuschauen, aber auch essen, trinken und auf ein Konzert zu gehen. Und wenn die Räume dafür weniger werden oder weniger attraktiv, ähm, im Umfeld zumindest dazu werden, dann ist die Frage, ob das nicht auch irgendwann einen, einen Rückkopplungseffekt auf eben die Zahl der Besuchenden hat. Würdest du in eine Stadt gehen, um dir die Hotels und Kioske anzugucken? Die berühmte Reeperbahn, wo du eigentlich Clubs ohne Ende erwartest und das Ausgehviertel?
0: Ja, es ist ja, das Problem ist ja noch viel, viel, vielschichtiger. Das ist ja nun, das fängt ja beim Rotlicht an. Also, das ist ja nun die Rotlichtmeile. Davon ist man weit entfernt mittlerweile. Also, der Kiez ist ja, schon lange nicht mehr das, was er früher war.
2: Genau, und da ist dann halt die Frage, worüber definiert sich das? Dann sagen sicherlich die einen ja, Rotlichtviertel, Mensch, da sollten wir doch auch stolz drauf sein. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, die Clubs. Und wieder andere, die was anderes sagen. Aber am Ende, wenn man das vielleicht auf einen Begriff runterbrechen möchte, es ist ein Amüsierviertel, egal wo auch immer man sein Pläsier darin findet, in, in welchem Genre, sage ich mal, ist ja erstmal Banane. So, das ist ein Amüsierviertel. Und entsprechend sollten auch Amüsierangebote vorrangig hier auch vielleicht behandelt werden. Weil ohne die fehlt es an Touristen und Touristinnen. Genauso wie halt auch etwas, was unsere Stadt äh, zumindest äh, beim Thema Ausgehen und Erlebnisse ja sehr, sehr unique macht auf der Welt. Fühlt ihr euch da? von der Stadt
0: allein gelassen?
2: Ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum, da der Stadt einen Vorwurf zu machen. Also überhaupt nicht. Ich weiß, dass äh, der Bezirk definitiv um die Problematik weiß und das selber schade findet. Unsere Kulturbehörde, also beziehungsweise Behörde für Kultur und Medien, ähm, das sehr, sehr eng beobachtet und alles versucht, was sie kann, aber wir sprechen ja davon, dass sehr viele Immobilien hier in einem Privatbesitz sind. Und das ist ja am Ende absolut richtig, dass ein Privatbesitz auch entsprechend privat gehandelt wird. So, Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, aber das ist ja das Schöne daran, dass wir in einer Demokratie leben. Und da soll auch jeder mit seinem Privatbesitz machen, was er oder sie damit möchte. So die Verantwortung liegt da nicht einzig bei der Stadt, auf gar keinen Fall. Was bräuchten die Clubs? Was müsste sich ändern? Räume. Also ich glaube, was, ähm, was, man jetzt Platz, ja. nicht, ne, was man jetzt nicht ändern kann, sind äh, gewisse Istzustände, weil um so etwas zu verändern oder eine grundsätzliche Veränderung vorzubringen, das dauert. Also ich glaube, das ist einem klar, dass es ein Prozess sein muss, der halt über Jahre dann auch entsteht, aber der muss halt irgendwann anfangen und dafür müssen entsprechend Kulturräume bedacht werden. Und die müssen auch entsprechend geschützt werden. Und das ist sicherlich ein, eine etwas größere Frage, die man dann sehr, sehr viele Beteiligte stellen muss und wo auch sehr, sehr viele Beteiligte vielleicht gemeinsam an einen Tisch müssen. Ähm, Ob es dann eben die Projektentwickler sind, die Immobilienfirmen ähm, und BesitzerInnen, die Stadt, ähm, die Clubmachenden, ähm, da kommt sicherlich sehr viel zusammen.
0: Gibt es sowas? Gibt es so einen runden Tisch, wo all diese Menschen zusammenkommen? Seid ihr da irgendwie eingebunden oder so? Oder gibt es das gar nicht?
2: Also es gibt verschiedene Diskurse und verschiedene Runden. Ich glaube, da eine auszuwählen, die so einen ganz gezielten Fokus vielleicht hat oder auf einen gezielten Stadtteil. Das ist mir zumindest aktuell nicht bekannt. Nee, also nicht. sowas wäre der
0: Anfang, sowas bräuchte es. Ja? Es bräuchte ein, eine Basis,
2: wo nicht alle eine an Basis. einen Tisch kommen und miteinander sprechen. Ich glaube schon. Und wie gesagt, also es gibt ja wirklich viele verschiedene Angebote. An der Stelle ist Es ist nicht so, dass es die nicht gibt. Ich glaube, was halt fehlt, ist da einfach ein Bindeglied. Ja, ein Bindeglied, was halt schafft, die verschiedenen ähm, Wünsche, Befindlichkeiten, Bedürfnisse auch dann wirklich zusammenzubringen. Ähm, und da halt vielleicht auch äh, wirklich aktiv mit in der Stadtplanung auch gemeinsam zu schauen. so Und dann aber eben den Privatwirtschaftssektor im Immobiliensegment auch wirklich aktiv mit einzubinden.
0: Mhm. Lass uns mal zu euch kommen. Ihr habt die Läden ja damals in einer großen Imagekrise eigentlich übernommen. Die Mumpo hatte das, glaube ich, als Schwurbelaffäre getitelt, <lacht> äh, ja, bin ich der Meinung, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ging um Plakate mit Querdenkerparolen und so weiter und so fort. Wie habt ihr das Ganze damals empfunden?
1: Ähm, kann ich ganz kurz machen. Ich habe es so empfunden, dass ich äh, schlussendlich gegangen bin. <lacht> so damit ist alles gesagt so ähm, wie so viele also fast alle einfach ähm, das Haus verlassen haben damals ich bin ja seit 2010 in der Freiheit gewesen ähm, habe dort auch meine Ausbildung gemacht ähm, und war halt elf Jahre da und ähm, das mitzuerleben mit anzusehen sage ich ganz ehrlich war ein Stich ins Herz so weil ich wollte immer mein Geld mit Musik verdienen. Wenn es auf der Bühne nicht klappt, bin ich dann hinter die Bühne gewechselt. Ähm, ist sozusagen mein Lebenstraum gewesen. Und wenn halt elf Jahre lang alles super ist und du machst deine Dinge und hüdelst und alles ist super und plötzlich kommt sowas, was du nie hast kommen sehen. Das, ähm, also, nee. <lacht> ähm, ja, das tat schon weh. Das hm. tat weh.
0: Hat sich das so aufgebaut irgendwie? Das, das ging ja schon von einer Person aus, ne? Das war ja so, dass, ja, dass das damals vom Chef der Läden einfach ähm, forciert wurde, sage ich mal. Und Vom Betreiber. Das, vom Betreiber, okay. Auf jeden Fall, ähm, hat sich das aufgebaut? War das so schleichend oder kam das wirklich, ähm, zack, war da?
1: Das haben wir ja alle auch in den Medien verfolgen können, ähm. Das fing eigentlich ganz harmlos an, aber ähm, also am Anfang dachten wir auch alle noch, oh ja, wir haben jetzt Pandemie, in vier Wochen geht es weiter. So, wir machen jetzt mal vier Wochen nichts. Und je länger das ging, ähm, da war schon eine Entwicklung zu sehen. Ja, ja, Die hat am Ende ja auch dazu geführt, dass ich äh, ja, leider das Haus verlassen habe.
0: Kannst du das beschreiben, näher beschreiben, was für eine Entwicklung das war? Oder?
1: Naja, die, die veröffentlichten äh, Plakate dort wurden halt immer, wie soll ich das denn sagen, immer schwurbeliger. <lacht> so, Wenn es das am, am Ende war, ja. Es wurde immer extremer, immer schwurbeliger, immer falscher. Mhm. Auf jeden Fall auch.
2: Ja, also ich habe das ja damals tatsächlich dann äh, rein aus privater Sicht mitverfolgt, als als Partnerin. Dazu Mit, müssen wir sagen, äh, das so weiß der, <lacht> der
0: Hörer ja nicht, dass ihr ein Paar seid. Ja, huch, das sind wir. Huch, huch. Hoppala,
2: jetzt jetzt die jetzt Katze es, aus dem Sack. Jetzt ist es raus, es tut <lacht> mir leid, also so ein Ärger. <lacht> ähm, und das natürlich dann in dem Moment ist man selbst ein bisschen außenstehender. Also, so viel Liebe ich dann für die Läden auch immer empfunden habe, ist es dann trotzdem am Ende des Tages erstmal Marius Arbeitsplatz gewesen. Und ich konnte mir das von außen anschauen oder auch von, von so einer Kommunikationsperspektive anschauen. Und ganz, ganz, ganz am Anfang hatte man sich wirklich einfach nichts dabei gedacht. Man dachte sich so, naja, gut, okay, dann will man jetzt hier irgendwie verschiedene Meinungen aufhängen. Okay. Also eigentlich wurde
0: ja so. am
2: Anfang, dachte man, okay, da wird eine Wand zur
0: Verfügung gestellt im Prinzip an den Läden von außen, sichtbar und ähm, da
2: kann man seine Meinung mitteilen. Genau. Ja, und das äh, war dann ja auch irgendwo der kommunizierte Intent vom damaligen Betreiber der Läden, ähm, der ja nun dann auch ja, für die Inhalte der Betriebe verantwortlich ist, der entscheidet darüber, was passiert, was passiert nicht. Und Letztendlich wollte man ja einfach nur ein äh, Diskurs, so wurde es kommuniziert, ähm, irgendwie Raum geben. Das war das, was ja eine Weile dann irgendwie das, die öffentliche Meinung äh, dazu war, respektive was man halt nach außen getragen hat. Und je länger das ging, umso mehr wurde dort halt aufgehängt, was definitiv auch einfach ähm, gewissen politischen Gruppen auch zuzuschreiben ist, mit denen sich niemand, der heute hier ist, niemand im neuen Team auch nur ansatzweise identifizieren kann. Und ich weiß nicht oder niemand von uns weiß, was am Ende den ehemaligen Betreiber dazu gebracht hat. Und das haben wir auch durchaus in einem anderen Podcast schon mal gesagt, dass wir auch darüber gar nicht spekulieren möchten, weil uns das gar nicht zusteht. Niemand von uns kann in die Köpfe anderer Leute schauen, aber man hat halt diese Entscheidung getroffen, das beizubehalten, den Kurs auch beizubehalten, obwohl da ja doch sehr viel Gegenwind irgendwann auch entstanden ist und man da ganz klar gesagt hat, dass man, dass auch eine öffentliche Meinung dazu sagte, dass es wirklich schwierig ist, was da teilweise hängt, weil die Inhalte, die dort ausgestellt wurden, man, man hat sich dafür entschieden, die dort auszustellen.
0: Das hatte ja auch weitreichende Folgen. Das hat ja zum Boykott geführt von Konzertagenturen, Bands, die nicht mehr dort spielen wollten. Das hat ja einfach wirklich ähm, hat ja vieles nach sich gezogen. Wie war das? Ich stelle mir das sehr hart vor, weil du sagst, du du wolltest das schon immer, du wolltest das unbedingt, das war dein Lebenstraum, und dann sagst ja. du nach elf Jahren irgendwie, okay, trotz allem gebe ich hier meinen Traum ja auch auf. Das ist ja auch sehr Persönlich für dich bestimmt. Ja, ja, das, ist, das ist, ist genau
1: das, was ich äh, vorhin meinte mit, das war traurig. <lacht> so, es war wirklich traurig mit anzusehen, wie es dann ja auch immer weiterging. Ne? Wie du jetzt sagtest, dann kam der Boykott dazu, dann hat man gehört, Künstler XY will hier nicht mehr auftreten, weil, ne? das also fehlen mir die Worte, kann ich nur sagen, war mega hart, das mit anzusehen, ja.
0: Wie lange hast du das mitgemacht, sozusagen, diesen Prozess, und bevor du ausgestiegen bist? Das
1: waren ein paar Monate, die ich das begleitet habe, ja. So. Also ich kann es jetzt nicht und Du auf hattest ein, auch nichts Tag Neues oder so. Fest, also. machen. Ähm, ich hatte dann was Neues, ja. Ähm, wie Sarah ja schon sagte, ich bin dann zu einer Agentur gewechselt. Ich ähm, bin da auch froh drüber, so gesehen, ich habe meinen Traum ja nicht wirklich aufgegeben, aber der Traum, den ich damals in der Freiheit hatte, der war definitiv, den gab es nicht mehr. Der war weg. Ja. Ich das bin sozusagen in eine andere Facette der Musikwirtschaft eingetaucht. Ja.
2: Was ich halt noch so wahnsinnig doll vor Augen habe, ist, dass das war ja nicht, heute ist Pandemie und morgen hingen da Plakate an der Wand. Na, das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Das kam ja dann nach ein paar Wochen.
1: Ja, ja, genau. Nach ein paar Wochen ging es los. Ähm, ich habe ursprünglich den Ansatz ja auch verstanden, ja. Ähm, was man wollte, weil wir, also da können wir auch wahrscheinlich alle Clubs hier fragen. Ähm, wir fühlten uns alleingelassen. So und ähm, da hat der Betreiber gesagt: So, ich muss jetzt den Mund aufmachen. So weit, so gut. Aber wie sich das dann entwickelt hat, genau. relativ zügig, das schade. Das ist war halt schade.
2: wirklich schlimm, weil da bist du so irgendwie in einer Situation, in der wir alle noch nie waren. Also ich genau. will da auch nicht in der Haut von unserer Regierung gesteckt haben, auf einmal mit so etwas konfrontiert zu sein. Niemand weiß, was es ist, niemand weiß, wie lange es bleibt. Ähm, man dachte ja irgendwann, das geht wieder, ha, ha, ha. Ähm, Ganz, ganz schlimme Situation und natürlich gerade... In, in, in der Clubwirtschaft noch mal schwieriger. Die ersten, die zugemacht haben, die letzten, die wieder aufgemacht haben, ohne Perspektive, etc. Und äh, nichtsdestotrotz, also dann nach so ein paar Wochen irgendwann hing dann auf einmal diese Plakate so, zack, das wird jetzt gemacht. Und dann da, da stehst du da ja erstmal so, okay, ja gut, also ja, den, den Grundsatz, jetzt einfach mal den Mund aufzumachen und einen Diskurs irgendwie anzugehen, das, ja gut, kann man nachvollziehen. Erstmal mal okay. Und wirklich durch Zufall geht man dann auf einmal aber an einem Tag an so einem Plakat vorbei, wo man sich denkt, äh, sag mal, Mario, hast du schon gesehen, was da hängt? Hä, nee, da hängen doch die ganze Zeit die Plakate. Ich guck dir das mal an. Und auf einmal nimmt das so eine Dynamik an, wo du halt selbst irgendwie gar nicht mitgekriegt hast, was da eigentlich passiert. Und guckst dir das an und bist natürlich auch fassungslos. Und es ist ja auch nicht so, als hättest du da auch nicht irgendwie nachgefragt oder mal versucht, Gespräche zu führen mit dem damaligen Betreiber, was dann da genau irgendwie Phase ist. Und dann sitzt du da und denkst du so, okay, na, was entscheiden wir vielleicht auch als Paar miteinander, wie du jetzt irgendwie deine berufliche Entscheidung in einer pandemischen Lage irgendwie veränderst? Kriegt man das wirklich hin? elf Jahre, boah, einfach mal aufgeben, neue Wege finden. Vielleicht weicht er ja doch von der Meinung zurück oder nicht. Also das ist ja nicht irgendwas, was man leichtfertig aufgibt. Ja, aber Man hat ja du Hoffnung.
0: Du hast da auch Gespräche geführt vorher und wolltest einfach auch, weil das hört sich so an, als wenn der Betreiber überhaupt nicht äh, darüber geredet hätte oder sich gar nicht erklärt hätte.
1: Natürlich haben wir Gespräche geführt. Ja, 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 klar. Ähm, Gerade in der Anfangszeit. Aber die Gespräche wurden dann ähm, immer weniger. So.
0: Ja. Verfolgt euch dieses
2: Image bis heute? Ach, klar. Natürlich. Natürlich. <lacht> ja. Also äh, letztendlich auch zu einem gewissen Stück nachvollziehbar. Zu der Zeit, wo das alles äh, losgegangen ist und sich dann ja auch der Konflikt letztendlich mit den Medien, wie aber auch dem kulturellen Umfeld ja weiter zugespitzt hat, gab es auch immer wieder neue Headlines. Es war ja ein Konflikt, der weiter eskaliert ist. So, Das bedeutet, es gibt immer was Neues zu erzählen, was Schlimmeres zu erzählen, etc. Wenn man dann aber vergleicht, okay, jetzt haben wir coole Neuigkeiten, weil der alte Betreiber ist weg. Ähm, das Team ist neu, die Führung ist neu. Die, also alles Mögliche ist neu. Und wir haben uns ganz, ganz, ganz klar distanziert. Wir haben letztes Jahr noch mal eine Pressemitteilung rausgehauen. Die haben wir bei Instagram im Highlight-Button New Team festgehalten, weil mir ganz wichtig war, dass jeder nachlesen kann, wer wir sind und wie wir dazu stehen, was der Vorbetreiber hier veranstaltet hat. Das ist aber natürlich eine Headline, die du halt einmal bringst oder die du zweimal bringst. Und dann ist aber auch alles erzählt, weil das ist kein Konflikt, der sich entwickelt, sondern es ist halt, oh cool, okay, die Spielstätten sind in guten Händen, yay, wir freuen uns. Alle VeranstalterInnen sind soweit zurückgekehrt. Ja. Konzerte finden hier statt, Partys finden hier statt in beiden Häusern. Das ist total schön. Wir bauen uns ein super gutes neues Team auf. Aber das ist ja keine Headline. So Und wenn ich dann einfach nur rein quantitativ vergleiche, wie viele Headline gab es während der Pandemie, nachdem es tatsächlich dann ja mit den Bandzeitungen zu einem Konflikt und nicht mehr zu einem, ja, die haben da mal was aufgehangen irgendwie wurde, dann verstehe ich, dass das halt in den Köpfen noch nicht so angekommen ist. Was ich immer sehr schade finde, ist, dass dann einfach, teilweise so ein bisschen Behauptungen irgendwo rumgeistern, die absolut nicht recherchiert sind, wo niemand bei uns nachgefragt hat, hey, du, sag mal, ich habe hier ein Gerücht gehört, ist das so? Sondern da halt einfach teilweise mit so Halbwahrheiten oder mit einem, ich habe über 700 Ecken Folgendes gehört, rausgegangen wird, als wäre das wahrheitsgetreu. Ohne Was, zum so, Beispiel? Hast
0: du da ein Beispiel?
2: Na klar, äh, am besten fand ich tatsächlich, äh, dass äh, die Eigentumsverhältnisse der Immobilie des Docks sich ja immer noch nicht geändert haben. Ja, nee, haben sie auch nicht. Die Immobilie gehört nicht dem ehemaligen Betreiber, sondern die gehört der Stadt Hamburg und Vermieterin ist die Sprinkenhof. Schon seit Ewigkeiten. Aber,
0: Aber was ja jetzt, das eine hat ja mit dem anderen <lacht> erstmal
2: mal zu tun. Es handelt sich um ein Gebäude und jemanden, der es halt besitzt, ja. Genau, aber vor allem, mhm. äh, weil halt angenommen wurde, weil man irgendwo gehört hat, dass dem ehemaligen Betreiber diese Immobilie auch gehört und man ja nicht äh, den Laden unterstützen kann, auch wenn da jetzt ein neues Team drin ist, weil durch die Miete, die der Betreiber zahlt, man ja dann den äh, ehemaligen Betreiber unterstützen würde. So, das ist jetzt also sehr weit gedacht, weil dann sage ich mal, sollte man sich umschauen wo man überall hingeht und wem welche Immobilie gehört. Aber in dem Fall war es halt einfach sehr suggestiv, dass das halt dem ehemaligen Betreiber, den alle dann ja so im Volksmund als Schwurbler bezeichnet haben, gehört und das halt einfach faktisch falsch. Diese Immobilie seit jeher von der Sprengenhof vermietet so und halt nicht in Privatbesitz. Solche Beispiele gibt es und davon gibt es sehr viele. Und auch akt aktuell noch? Ja, also auch aktuell wie vor? Ne? Ja.
0: ja. Ärgert euch das?
2: Ich finde es sehr ärgerlich, dass nicht gefragt wird, insbesondere äh, in einem Umfeld, in dem wir uns vielleicht auch privat sehr viel rumtreiben. Ähm, dass man halt, wenn man uns in Läden wie Lunacy oder Gun Club irgendwo antrifft, man auch gerne einfach auf uns zugehen kann und uns Fragen stellen kann. Weil natürlich <lacht> insbesondere aus einem, ich sag mal, insgesamt ähm, kritisch denkenden und hinterfragenden Umfeld, wäre es ja wünschenswert, dann eben auch Gerüchte zu hinterfragen und die Wahrheit dann auch wissen zu wollen und über Fakten zu sprechen und nicht über Hörensagen, was nie bestätigt wurde von unserer Seite. Ganz im Gegenteil, ganz klar beschrieben wurde, wer in welchen Verhältnissen hier unterwegs ist. Ne? Und ein anderes Gerücht, was ich auch noch ganz zauberhaft finde, ähm, ja, der neue Betreiber, ähm, liebe Grüße an der Stelle an Mo, vielen Dank, dass du das alles gemacht hast und wir hier arbeiten dürfen. Danke, Mo. <lacht> der Hörer weiß auch nicht, wer
0: Mo ist. Der neue
2: Betreiber, Mo. Genau, da ist dann von vielen Seiten die Kritik, ja, aber das ist doch der ehemalige Seku-Chef von dem Vorbetreiber und die haben da doch bestimmt irgendein Hintertürchen-Deal oder irgendwas. Also da werden dann irgendwelche wilden Theorien aufgestellt. Mo, neuer Betreiber, hatte lange Zeit eine Seku-Firma, also selbstständig, und hat mit dieser Security-Firma natürlich auch unter anderem die Läden-Docs wie auch Große Freiheit 36 mit Sicherheitspersonal ausgestattet. Sogar nur bis 2018, also sogar weit bevor diese ganze Geschichte hier mit der Wandzeitung losging, hat er schon gar keine Sekus von seiner eigenen Firma hier mehr hingestellt. Und dann hat sagen, die Vermutung liegt nahe, dass es da ein Hintertürchen-Deal gibt. Das ist so, nö, also warum denn? Mhm dass halt der ehemalige Betreiber sicherlich über die Pandemie viele schlechte Entscheidungen getroffen hat und da vielleicht auch Angst oder Unsicherheiten ein schlechter Ratgeber sind, ist die eine Sache. Aber ich finde, man darf halt nicht vergessen, dass der Mensch ja vorher über Dekaden hier Läden aus einem Kulturinteresse betrieben hat. Und bevor man dann abdankt, nachdem man hier über, was waren es, 25 oder 30, ich bin mir nicht ganz sicher, eine sehr lange Zeit sein Leben damit verbracht hat, Kultureinrichtungen zu führen, dass man dann sicherstellen will, okay, ich habe jetzt hier echt Mist gebaut, aber ich möchte, dass das in gute Hände kommt, damit das halt wieder Kultureinrichtungen werden. Ich glaube, das kann halt dann auch jede Person irgendwo nachvollziehen. Natürlich einigt man sich dann eher mit einer Person, zu der man Vertrauen hat, weil man eben gesehen hat, dass die Person langjährig ähm, sich gut um die Belange gekümmert hat. Natürlich.
1: Ich kann nur zustimmen. <lacht>
2: <lacht> ja, du bist ja dann. Nichts mehr
1: zuzusagen. Ja.
0: Also du warst dann sozusagen auch die treibende <lacht> Kraft, die dann hierher gekommen ist und gesagt hat, okay, ich würde gerne hier an dieser Stelle mit übernehmen und mit ins Führungsteam oder wie lief das?
1: Naja, nee, es lief durch. Gespräche, die wir halt, also ähm, der der Kontakt zu Benny und Mo war natürlich immer lose da und dann hat man sich mal zusammengesetzt und gebrainstormt und dann kam eins zum anderen und dann war klar, ja natürlich so mache ich das dann komme ich wieder zurück
0: War so, das vom das Gefühl das her die ganz ganze Zeit auch für dich so, dass du auch nein. gerne zurück wolltest oder hattest du eigentlich damit abgeschlossen? Nee, eigentlich,
1: eigentlich hatte ich damit abgeschlossen so aber eben dadurch dass wir hier auch wohnen und man kennt sich man begegnet sich drei viermal im Jahr ähm, wie gesagt der Kontakt war immer noch da aber ähm, also nee ich hatte definitiv damit abgeschlossen so ähm, muss aber eingestehen als wir dann anfingen zu sprechen hm. ging es dann auch sehr schnell <lacht> da war die Lust äh, wieder da klar ja, ja
0: hast du gemerkt okay ist doch irgendwie zu Hause
1: Oh ja, das war, als ich äh, letztes Jahr im Januar angefangen bin, äh, mein erster Tag wieder im Büro. Das war so ha, zu Hause. Das war tatsächlich das Gefühl, was ich hatte, ja, ja.
0: Ja, schön.
2: Und du bist dann da so mit reingerutscht? Gar nicht so mit reingerutscht? Ich musste äh, ehrlich gesagt mich gerade ein bisschen vom Mikro wegdrehen, weil ich lachen musste, wie ich mich daran erinnert habe. Man darf wir, hier lachen auch ins Mikro? So ja, aber nicht während, während Mario spricht. Es kommt ja falsch rüber, aber ich musste mich gerade an eine richtig tolle Situation erinnern. Äh, das war im September 22. Ich hatte, muss man dazu sagen, ich hatte kurzzeitig die direkte Kulturwirtschaft verlassen und wollte da indirekt für die Kultur arbeiten. Ich war... Seit 2020 war dreieinhalb Jahre bei einem Projektentwickler unterwegs und ähm, war da unter anderem ähm, bei den ganzen Projektierungen immer für den kulturellen Aspekt verantwortlich, respektive auch vor allem die Spielstätten der angebundenen Sportteams in multifunktionalere Spielstätten zu verwandeln. So, und, ähm, das ging aber natürlich nicht so richtig gut voran, weil zwischen Pandemie und äh, Kriegssituation natürlich auch äh, die Immobilienwirtschaft noch mal ein bisschen umdenken musste, gestiegene Kosten, schwere Planbarkeit, etc. Und da äh, habe dann halt nach einer Weile irgendwann gedacht, so, hm, okay, vielleicht doch wieder die direkte Kulturwirtschaft, weiß ich nicht. Und da hatten Mario und ich dann ja auch viele Gespräche drüber. Und dann im September saßen wir zusammen und dann waren wir so, Mo hat die große Freiheit 36 übernommen. Und Benny den Mario gerade angesprochen hat, der war früher schon mal Geschäftsführer und ist jetzt dann auch wiedergekommen. Ähm, die kennen wir, die mögen wir. Lass mal mit denen schnacken. Und dann ja. <lacht> saßen wir halt an einem lustigen Abend irgendwann, ich glaube im Oktober oder so zusammen im Backstage vom Kaiserkeller. Ja. Ja. Und haben halt geschnackt, haben Pläne aufgestellt und im Dezember war es dann soweit, dass wir dann ja auch verkünden konnten, dass Mo sich eben auch für Stocks geeinigt hat. Und dann haben wir Mitte Januar angefangen. Ich habe tatsächlich die ersten sechs Monate beide Jobs gemacht. Also ich habe mein, meine Position in der Projektentwicklungsfirma die erste Hälfte des Tages gemacht und bin dann danach hier rübergekommen. gekommen. Oh ja. straffes Programm. Ja, soll ja nicht langweilig werden, also das... Äh, ging dann ganz gut und aber ich habe dann nach einer Weile die Entscheidung getroffen, mich dann vollumfänglich äh, um diese Projekte zu kümmern. Und das ist halt das ist halt ganz schön, ähm, entsprechend aber gar nicht so richtig reingerutscht, sondern es war so eine sukzessive Geschichte. Äh, sehenden Auges und mit sehr viel Freude auf jeden Fall.
0: Wie ist das jetzt für euch, zusammenzuarbeiten? Das ist also das ist gut. Super. <lacht> <lacht> Sind wir uns oh. einig, ne? Ja. Ja, nee, das ja. stelle
2: ich mir auch schwierig super. vor, wenn man so den ganzen Tag immer zusammen ist. Wir nee, ja, sagen das, alle, ist ja. halt voll nicht. Ja, weiß ich nicht, willst du oder soll ich?
1: <lacht> Wir können ja beide. Es ähm, ist also überhaupt nicht problematisch. Klar, wie Sarah sagt, so, das ist eigentlich immer das, das Erste, was gesagt oh ist das nicht schwierig? Ähm, nee, ist es nicht. Also erstmal die Tatsache, dass wir beide uns um unterschiedliche Bereiche kümmern. Also ich bin halt live verantwortlich, äh, Konzerte ähm, und Sarah macht die Geschäftsführung des Docs und ist halt eher kommunikationstechnisch und entwicklungsmäßig unterwegs. Ähm, wir ergänzen uns eher super. So, ja. das, das ist das, was ich sage. Also sagen ihr geht würde. euch nicht auf den Zeiger. Nee, nee überhaupt, überhaupt
2: nicht. Es ist eher tatsächlich so, dass wir auch echt viele Momente hatten. Wenn man dann abends in der Küche ist, also natürlich sprechen wir dann zu Hause doch nochmal auch anders über Arbeit, was aber ganz schön ist, weil man wenig erklären muss, sondern natürlich auch ein gemeinsames Verständnis hat, weil man weiß, über welche Personen redet man ja, ja. oder über welche Situation. Oder, na, also, äh, das macht es eher einfacher. und Nachvollziehbarer. Ja. Genau, nachvollziehbarer. Mhm. Und man hat, äh, glaube ich, uns beide sehr oft sagen hören, es ist so schön, dass wir uns haben und dass wir ja. gemeinsam hier arbeiten, weil eine Sache, die uns sehr eint, ist natürlich also wir sind nicht aus Zufall über vier Jahre zusammen, ne? das heißt, wir haben ja schon irgendwas gemeinsam und dann halt auch ja, sogar auch mehr als Punkmusik. Ja. <lacht> Aber es ist vor allem so, dass wir auch im Arbeitswesen sehr ähnlich sind. Wir haben beide einen sehr hohen Qualitätsanspruch, und wir haben beide sehr, sehr viel vor mit den Läden in unseren Segmenten. Und das vereint uns dann am Ende auch natürlich mit Mo. Das harmoniert halt super, weil der halt auch möchte, dass wir mit den Läden nicht irgendwohin zurückkehren, wo sie mal waren, sondern wirklich was ganz Neues erschaffen. Was erschafft ihr denn Neues? Also es fängt jetzt in meinem Bereich zum Beispiel, könnte man sehr gut auf so ein paar Meilensteine schauen, dass ähm, auch Clubs zukunftsorientiert arbeiten können, sollten, müssten, aus unserer Sicht zumindest, und zukunftsfähig aufgestellt sein müssen. Und das bedeutet nicht nur personell, sondern natürlich auch infrastrukturell. Also eines der ersten Dinge, die wir gemacht haben, ist, dass wir nicht mehr mit einem Online-Excel-Sheet arbeiten, wie viele Clubs nach wie vor das tun, um unsere Bookings zu verwalten haben digitales Tool eingeführt, was wir sehr viel Arbeit und sehr viel Mühe äh, entsprechend zugeschnitten haben. Also eher so ein IT-Projekt, was aber vor allem damit zu tun hat, uns allen die Arbeit zu erleichtern. Die VeranstalterInnen haben dafür auch eine Kalendereinsicht, wo sie auch selbstständig gucken können, was für Freitermine gibt es, ähm, da stehen meine Reservierungen oder meine Bestätigungen, um es auch eben unseren PartnerInnen an der Stelle leichter zu machen weil eben gerade die Konzertagenturen sehr, sehr wichtige Partner und Partnerinnen für uns sind. Gleichzeitig aber auch, um den Workload bei uns in den Teams, also ab jetzt Party oder auch Konzertplanung, zu erleichtern. Alle Informationen können dort eingepflegt werden. Dann gibt es noch eine API-Schnittstelle zu unserer Landingpage, wo dann irgendwie alle Termine übersichtlich ähm, zu sehen sind. Äh, mittlerweile tatsächlich auch, mit einer CI, also wirklich einem Design, was zu den Läden gehört, was uns repräsentiert, was Wiedererkennungswert hat. Also so all solche Dinge, die man wahrscheinlich eher dann aus einer Konzernwelt kennen würde oder vermuten würde, die aber am Ende des Tages dafür sorgen, dass halt die Betriebe, die wir hier haben, äh, besser laufen und auch einen Wiedererkennungswert haben und auch für etwas stehen. Ähm, solche Dinge sind halt sehr wichtig. Nicht nur, dass das Personal gut ausgebildet wird oder dass wir überhaupt genügend haben, was nach wie vor, kann man sicherlich rumfragen, für viele ein Problem ist, weil halt eben viele durch die pandemische Lage sich umorientiert haben und vielleicht auch gar nicht zurückgekommen sind. Aber genau so etwas gehört dann eben auch dazu, um zu sagen, okay, wir wollen halt ins Jahr 2024 und wir wollen nicht mehr so arbeiten und nicht mehr so kommunizieren und auch nicht mehr so werben, wie man es vielleicht in 2018 noch gemacht hat. Mhm.
0: Habt ihr nach wie vor auch Personalnot?
2: Also Not muss man an der Stelle sagen, Gott sei Dank, und ich klopfe auf Holz, nicht. Das haben wir dadurch, dass wir die Läden nicht separat betrachten und separat betreiben, so wie das in der Vergangenheit gemacht wurde, sondern als Einheit betreiben und eher auf Kompetenzbereiche dann eben schauen wie beispielsweise ein Mario, der für beide Häuser, fürs Konzertgeschäft verantwortlich ist. So ist es natürlich auch mit dem übrigen Personal. Das ist halt ganz gut, damit kann man zum einen gewährleisten, dass Leute hier gut ausgebildet werden, weil sie eben meine Veranstaltung im Kaiserkeller, dann in der Prinzenbar, dann im Docks oder dann halt in der 36 gemacht haben. Das sind ganz unterschiedliche Häuser mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen. Gleichzeitig ermöglicht das aber auch immer mal ein Hin- und Her-Tauschen. Also da kann man relativ viel mit abpuffern. Was sicherlich allen Läden ähnlich geht, mehr Gastropersonal ja, ähm, wäre halt echt super. Wenn ihr einen Job sitzt, also meldet wenn euch. ihr, genau, wenn ihr... Jetzt kommt euer Aufruf. Äh, liebe Hörerinnen dieses wundervollen Podcasts, wenn ihr schon immer davon geträumt habt coole Konzerte zu sehen und dafür auch noch bezahlt zu werden. Müsst ihr nur ein Papier zapfen, meldet euch bei uns. Jobs at docsfreiheit36.com
0: Toll! Mann, das hast du vorgeübt,
2: oder? Nee, voll nicht, das war spontan. Das voll, ich. voll nicht! Aber tatsächlich, also im gastronomischen Bereich, da könnten wir noch Zuwachs gebrauchen. Das ist aber auch nachvollziehbar. Ich meine, wir haben dann wiederum in der Saison, Gott sei Dank, Teilweise acht Veranstaltungen an einem Tag. Und das muss natürlich auch erstmal bestückt werden.
0: Klar, wie viele Leute braucht ihr, wenn ihr acht Veranstaltungen an einem Tag habt, allein im Gastroutin? Sehr viele. Wie, wie viel viel sehr denn? viele denn? stelle ich mir, ich habe überhaupt keine Vorstellung,
2: wie viel man da braucht. 200? 50? <lacht> Nein, also Gott sei Dank sind wir dann mit den Läden nicht so groß. Und es kommt auch immer ein bisschen auf die Veranstaltung drauf an. Also du brauchst bei einem, bei einem Konzert natürlich eine andere Bestückung an Personal als bei einer Party, weil du halt einfach eine kürzere Aufenthaltsdauer bei einem Konzert hast. Da knallst dann eher an, an zwei, drei Stellen und der Rest plätschert dann vor sich hin. Es kommt auch immer auf die Themen drauf an. Also klare Sache, wenn wir Punkrock Konzert haben, wenn wir mehr Tresenleute und sehr viel mehr Bier brauchen als äh, wenn wir ein Singer Songwriter Thema bei uns haben. Aber da
0: geht's ab, ja? Klar. Lass mal zu Konzerten kommen. Also du hast gesagt, dass du, ähm, deine große Leidenschaft, Mario, ist äh, das Musikbusiness, da du es nicht auf die Bühne geschafft hast. Hast du gesagt, hast du, wieso, was hast du versucht? Was wolltest du denn eigentlich?
1: Nee, ach, was heißt wollen? Damals mit mit Anfang 20 hatte man schon einige Jahre in äh, Bands verbracht und äh, wie das halt so ist, halt als junger Mensch. Als mein, was? Oh, ich habe tatsächlich äh, lange Jahre Gitarre gespielt, äh, bin dann zum Bass gewechselt und am Ende war ich der Sänger von unserer Band. Ähm,
0: wie hieß sie denn?
1: Das wird niemandem was sagen, das weil ich Eis. aus Münster komme, aber wir hießen Kilt und hatten damals auch so einen leichten Beef mit Kilt aus Kiel, die es auch gab. <lacht> oh. Ihr habt unseren Namen geklaut. Nee, nee, nee. Wer äh, war denn zuerst da? Keine Ahnung, ich erinnere <lacht> das nicht mehr. Es war am Ende auch alles gut. Es war eher so ein, so ein frühes, äh, erste Internet-Beef-Aktion. Äh, <lacht> so. ähm. Ich habe die Jungs dann, äh, als ich nach Hamburg gezogen bin damals, tatsächlich witzigerweise mal kennengelernt. Und er erzählte denen dann, ach, erinnert ihr euch noch damals an diese Kilt, Kilt, NRW, nö, nö, nö. Ähm, total nette Jungs. Wir haben herzlich gelacht über die Jugendsünden. Ähm, genau. das äh, Und wie wie je, fast jeder junge Mensch, wir wollten damals reich, fett und berühmt werden. Und ähm, das sah auch alles echt gut aus so ein Jahr lang und dann kam das Angebot von Gun, Gun Records die Dunats werden sich erinnern die waren dann nämlich damals auch und dann fiel plötzlich äh, vier von sechs Bandmitgliedern auf oh nein Major Label Da muss ich bin ich ja nicht mehr zu Hause oh nein ich muss studieren und dann hat sich die Band aufgelöst da war der Musiktraum für mich gestorben und dann habe ich aber also ich bin kein Mensch der dann aufgibt und dachte gut das klappt halt nicht wollte dann Tontechniker werden, bin nach Hamburg gegangen und am Ende aber als Veranstaltungskaufmann geendet.
0: Geendet? Geendet? geendet. Genau. Ich, habe, ich habe
1: nicht gesagt, verendet.
0: Du stapel mal nicht so tief hier. Du hast ja schon unfassbar viele Bands kennengelernt, gesehen. Ja. Hast du da irgendwie ein musikalisches Highlight oder einen Abend, der dir nicht aus dem Kopf geht, wo du sagst, das war so geil? Oder oder eine Band, die du begleitet hast, die dann vielleicht das, groß geworden ist oder sowas? Genau, das stelle ich das mir ja toll vor, ich, wenn man so das erste Mal die so äh, als absolute Newcomer noch vielleicht so ein bisschen schüchtern und dann nachher, bam, sind sie die Superstars. Ja.
1: Gibt es, also erstmal muss ich sagen, natürlich viele Künstler kennengelernt, vielen mal Hallo gesagt, alle waren immer total nett, also es gab, ich habe tatsächlich noch niemanden kennengelernt, wo ich jetzt sagen würde, nee, ging gar nicht, aber eine Band, die ich begleitet habe, weil es auch immer so ein bisschen mein Steckenpferd war, Bands von unten nach oben zu begleiten. Tatsächlich die Hamburger Jungs von Swiss und die anderen. Mit denen haben wir damals... Liebe Grüße. Äh, liebe Grüße. Ähm, ich erinnere mich noch an die erste Show im Kaiserkeller, die wir gemacht hatten. Die Jungs waren ja schon, ich glaube, ein Jahr oder sowas unterwegs. Und dann sollte aber alles etwas größer werden. Dann hat der liebe Patrick mich angerufen und gefragt, wollen wir nicht mal eine Show? Und vielleicht... Und das war dann im Kaiserkeller vor 210 denn ich weiß es nicht. Ähm, ich erinnere aber noch genau die Situation, wie ich den ersten Soundcheck sah und dachte, wow, aus denen wird was. Hab das dann zu Swiss danach auch gesagt, So, ihr werdet die sein, die den Crossover nach Deutschland zurückbringen. Ich bin halt ein Kind der 90er und deshalb äh, rennt man bei mir offene Türen ein mit dieser Art Musik. Und... Ähm, hab dann die Jungs ja live, also bezogen aus Hamburg, mehr hatte ich mit denen ja nicht zu tun, ähm, aber jahrelang veranstaltet. Und wir haben uns vom Kaiserkeller, der irgendwann ausverkauft war, hochgearbeitet oder die Jungs haben sich hochgearbeitet ähm, zur großen Freiheit, die dann am Ende ausverkauft war und wir sogar Doppelshows gespielt haben, bevor sie dann jetzt in der Sporthalle gelandet sind, die halt auch ausverkauft ist. Und ähm,
0: wie viele Leute ja, gehen da
1: rein? Die Sporthalle sind glaube ich 7000. Ja. Ja. Ja.
2: ja. Und bei uns sind es 36, sind es 1600?
1: Genau. Ja. Schon weg. Das ist definitiv mein
0: Highlight und macht die nach wie vor sehr. Ja. Und so ein groß hast also auch wenn alle nett waren, ich glaube, es können gar nicht so viele sagen, dass alle mit denen man so zu tun hatte, im Job nett waren. Aber äh, das ist ja schön. Aber hattest du mal irgendeinen Reinfall, wo du sagst, oh Gott, darf ich gar nicht mehr dran zurückdenken?
1: Nee, tatsächlich nicht. Sei froh. Tatsächlich nicht.
0: Nee, oder, oder irgendein ich. besonders skurriles Erlebnis oder so, das ihr mal hattet
2: mit also, der Welt? Ich hatte auf jeden Fall sehr viele. <lacht> ähm und tatsächlich, ich glaube, nach wie vor an Absurdität nicht zu übertreffen, ist dann äh, eine Tour gewesen, ähm, wo ich Tourmanagement äh, gemacht habe. Die Spielstätten äh, variierten in der Größe von 500 bis 2000, die wir gespielt haben auf der Tour. Also ganz okay, aber jetzt auch keine, kein Superstar. Und es gab ein Venue in Polen. <lacht> dass äh, den Busparkplatz schräg gegenüber hatte. Kann man sich vorstellen, so ein, so ein Fußmarsch von ca. 50 bis 70 Metern maximal. Und äh, der Frontmann der Band hat darauf bestanden, mit dem Shuttle abgeholt zu werden und eben dorthin gefahren zu werden. Das ist anders glatt. <lacht> weiß nicht, es war zwar Winter, aber die hatten gestreut extra, <lacht> aber ähm, er wollte seine Boardshorts nicht ausziehen, er wollte in Boardshorts im tiefsten Winter zu diesem Venue, also musste er geschattelt werden. Das ähm, fand dann auch tatsächlich das, statt, weil natürlich, er das wollte. Ey, also am Ende des Tages irgendwie, ob man das selber gut findet oder nicht, als Tourmanager, Tourmanagerin bist du schon dafür verantwortlich auf die Interessen der dir anvertrauten oder ne, oder die Band, die dich gebuscht hat, je nachdem über wen der Auftrag dann kam, dafür zu sorgen, dass es denen gut geht. Natürlich muss man denen auch entsprechend Grenzen aufzeigen, das ist immer eine ganz spannende Rolle oder ein Spannungsgefüge am Ende, weil du halt Chef und Sklave gleichzeitig bist. Ähm, so, Das muss man, muss man entsprechend dann irgendwie gut ausbalancieren. Aber ja, ich glaube, das war eines der skurrilsten Dinge. Welche ja. Band war es denn? Das sage ich nicht. Das sagst du nicht? Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Okay, als werden hier keine Namen genannt. Definitiv, nein. Das macht man nicht. Oder das möchte ich nicht machen. Aber das fand ich schon, fand ich schon erstaunlich. Und dann musst du halt, also du, du guckst ihn dann an und denkst, der fängt jetzt bestimmt gleich an zu lachen und sagt, ja, hey, just kidding. Nee, er hat nicht, das war kein Scherz. Und dann musste halt <lacht> das, diese 50 bis 70 Meter kurz rüberstiefeln, um dem örtlichen Veranstalter zu sagen, hallo, bitte besorge mir einen Shuttle. <lacht> das, das ist mein Wüster <lacht> vom Tourbus, der 50 bis 70 Meter entfernt ist, mit dem Auto abholt. Das ist dann schon ein bisschen peinlich, oder? Voll nicht. Nee? Nö, weil am Ende des Tages, du bist... Dein Auftrag ist, dass es der Band gut geht. So Und wenn, warum auch immer, die Band das in dem Moment braucht, dann ist es dein Job, das rüberzubringen. Und dann ist es dein Job, im Zweifel ähm, einem örtlichen Veranstalter, der dir sagt, bist du völlig bescheuert, zu sagen, nein, warum fragst du? Bitte kümmere dich darum und sag mir, wann das Auto hier ist. So. Ja,
0: das äh, muss
2: man auch können.
0: <lacht> Wie haben. hast natürlich du das gemacht?
2: Schon. Also die Tour, das, das war wirklich... Na, insgesamt so? Ich habe ganz, ganz viel, äh, tatsächlich im Produktionsbereich ganz viel verschiedene mhm. Sachen gemacht. Ähm, wenn ich das jetzt auf Jahre irgendwie rechne, dann sind es halt so ein paar Jahre bestimmt irgendwie, ich weiß nicht, so um die vier Jahre, fünf Jahre, wo ich halt immer mal wieder Produktionsarbeit gemacht habe, wo ich aber halt auch in anderen Clubs im äh, oder in einem anderen Club auch im Booking gearbeitet habe. Ähm, ich habe aber auch genauso als Stagehand gearbeitet, also AufbauhelferInnen. die sind halt immer die, die ganzen dunkel gekleideten Personen, die nach dem Konzert immer unfassbar schnell von allen Ecken rausgekrochen kommen, auf die Bühne flitzen und dann halt Kabel aufräumen, die Technik abbauen oder halt entsprechend auch aufbauen. Das habe ich auch gemacht und ich finde das auch ganz wichtig, dass man auch diese Arbeiten gemacht hat und ähm, weiß, wie man im Zweifel, Licht vergabelt und weiß, was das für eine Scheißarbeit ist, die sau anstrengend ist, weil die Cases, die man dann so durch die Gegend rollt, auch wirklich schwer sind teilweise. Ähm, das finde ich gut, das alles auch gemacht zu haben oder halt auch eben gerade auf der Tour, von der ich gerade erzählt habe, in, was waren das, 54 Tagen, 43 Shows, äh, gehabt zu haben, ähm, wovon die anderen Tage, also die Differenz keine äh, Off-Days, also freien Tage waren, sondern wir halt irgendwo hinfliegen mussten, nach Israel, nach wo auch immer hin. Ich ähm, finde das alles sehr wichtig, das mal gemacht zu haben, weil das viele Sachen sind, ähm, die dann, wenn man jetzt heute drauf guckt, wir beide sitzen hauptsächlich im Büro und da findet äh, der Hauptteil unserer Arbeit statt, dass man halt nicht aus der Theorie spricht, sondern dass man ganz genau weiß, was es bedeutet, diese Cases durch die Gegend zu schubsen. Dass man ganz genau weiß, wie sich ein 16-18-Stunden-Produktionstag eben so anfühlen kann. Oder wie es eben auch ist, auf Tour zu sein.
0: Du weißt ja auch ganz genau, wie es sich anfühlt, hinterm Tresen zu stehen. Weil du, das stimmt. Weil du ja so gestartet bist. ne? Das, das war stimmt. ja, glaube ich, so. Deine Kiez-Geschichte fängt ja Ja schon äh, sehr viel früher an oh Gott, ja. mit deinem eigenen Laden. Ne? Ich glaube, du warst
2: irgendwie die die jüngste Kiez bis heute <lacht> oder bis heute. Bis heute ja, hat mich da noch niemand geschlagen. Äh, ich war tatsächlich 21 Jahre jung, als ich meinen Laden damals aufgemacht habe. Ähm, und das ist ganz witzig, weil ich hatte das Gott sei Dank, Dank auch gerne nennen Nachtlager. Das Nachtlager gehört Genau. Menschen in unserem Alter kennen das sicherlich auch noch, ich bin mir sicher, dass viele von diesen Menschen auch mal da waren Ich war da also, Du warst, <lacht> da. und dein Kollege Marius ja. war da auch sehr oft ja. ähm, Er trauert immer
0: Das <lacht> <es> war schön
2: <lacht> Also ich muss auch tatsächlich sagen also zum einen herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier sein können an sich aber vor allem das wunderbare Nebenerlebnis, als wir so durch die alten Fotos gegangen sind, um halt zu gucken, so, ach, was haben wir denn da noch, so ein brauchbarem Material. Und ich, damals muss man ja sagen, also für alle Beteiligten, ich bin jetzt 40, also es ist fast 20 Jahre her, als ich den Laden aufgemacht habe. Da war das noch nicht so mit iPhone und Social Media und so. Ne? Da ist eher noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das bedeutet, so ein Presseclipping hat man damals halt wirklich analog gemacht. Ähm, seine ganzen Zeitungen, Zeitschriften, etc., wo dann eben spannende Beiträge waren, dann mit Post-it markiert, wo dann der Beitrag war. Und ich habe diese Kiste aufbewahrt, weil ich mir dachte, ach komm, warum nicht? So, ist ja auch ein Fotoalbum. Das war so toll, da durchzugehen. Ich musste mhm. echt lachen. Und das war ganz, das ganz. Geschichte. Zeitgeschichte. Äh, ja, schon. Das war auch ganz wundervoll, dann so ein paar Artikel zu lesen. Sie sind auch Mensch. Wie toll, so viele Redakteurinnen haben halt so viele nette Sachen über den Laden, über mich äh, geschrieben. So äh, Irgendwas habe ich dann ja scheinbar damals richtig gemacht. Und ähm, das war aber war eine spannende Entscheidung, weil natürlich mit 21, ähm, ich komme nicht aus einem Elternhaus, was in irgendeiner Form finanziell mich hätte unterstützen können und habe jeden Cent, den ich damals hatte, den ich zur Seite gelegt habe, in diesen Laden gesteckt. Ich habe also alles auf eine Karte gesetzt. Ich hatte Gott sei Dank schon immer sehr, sehr gute Freunde und Freundinnen, wovon mich auch einige gewarnt haben, so, hey, bist du dir wirklich sicher, so, wenn das schief geht und da schreibst du ja jetzt einen Vertrag und dann kommst du da nicht raus und ähm, das fand ich ganz, ganz toll und ich glaube, das ist sehr wichtig, solche Leute um sich zu haben, aber ich wusste einfach, mein Bauch hat mir gesagt, das ist richtig und war dann ja auch so. Du wolltest ähm, das unbedingt, deswegen hast du es gemacht. Also ja. direkt nach der Schule oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte vorher schon knapp drei Jahre bei einem Veranstalter gearbeitet und für den halt zum einen das tänzerische Künstlerprogramm für seine Partys zusammengestellt, Orga mitgemacht. PR und Marketing, ich wusste damals gar nicht, was das so richtig ist, aber ich dachte mir, ja, komm, findest du schon raus. <lacht> <lacht> das soweit gemacht, aber das waren halt Musikrichtungen, die ich einfach, die mir persönlich nicht so entsprechen. Also ich kann halt nicht so furchtbar viel mit Hausmusik oder mit ähm, ja, Chartmusik anfangen für eine Weile, klar, alles feiny oder auch mal Hip-Hop und auch mal so. Gute alte RB-Kracher, das geht alles. Ähm, aber das ist für mich ganz persönlich dann so mal witzig, ist aber nicht das, was mir halt wirklich entspricht. Und ähm, das war für mich damals auch immer der Treiber, die Musik. Also habe ich mir einen Laden gesucht, wo ich Veranstaltungen machen kann. Hatte großes Glück, dass der Laden ähm, damals, äh, hieß Opal, überhaupt nicht lief. Und äh, entsprechend. Man dann äh, der, ja so also mein späterer Vermieter ähm, dann hat gesagt hat, ja hier komm nimm mach mal so ähm, ja und eigentlich wollte ich nur Veranstaltungen machen mit so Rockmusik jeder jeglicher Art damals kam ja so das Thema Indie Rock irgendwie auch auf und es war ganz witzig weil außerdem Molotov was ja auch damals schon wirklich viel guten Indie Rock gespielt hat und ganz ganz tolle Bands auch damals schon aus dem Bereich irgendwie hatte ähm, waren eigentlich das war so der einzige andere Laden, der so eine Musik gespielt hat. Und bei mir mischte sich dann halt auch immer noch ein bisschen viel Punk und Hardcore und so weiter mit rein. Aber auch immer mal so ein paar Pop-Songs zwischendrin. Weil man will nicht den ganzen Abend irgendwie nur ernste Mucke hören. Man will halt vielleicht auch mit zwei Promille irgendwann zu fettes Brot tanzen. So, Das war dann halt die Mischung. Und das hat scheinbar irgendeinen Nerv getroffen. Ich war scheinbar nicht allein damit, das soweit gut zu finden, ähm, genauso wie ich auch Sofas als Sitzmöglichkeiten in die Läden gestellt habe, was ja jetzt heutzutage super populär ist, das war es damals nicht. Menschen haben mich komisch angeguckt und gefragt, du möchtest dir Sofas in deinen Club stellen. Ja, möchte ich gerne. Ich finde das gut. Mhm. Ähm, ja, Warum
0: hast du den dann aufgegeben, den Laden? Und äh, wann war das überhaupt? Wie lange hattest du den?
2: Ich hatte den fünf Jahre lang und ähm, wir hatten fünf bis sechs Tage die Woche geöffnet. Ich war sehr, sehr oft da, ähm, habe selber aufgelegt, habe selber am Tresen gearbeitet. Also ja, um deine Eingangsfrage zu beantworten, ja, ich weiß auch, wie es ist, am Tresen zu arbeiten, von abends bis morgens. Ähm, habe auch selber an der Tür gestanden, auch da. Mir war es schon immer wichtig, alle Gewerke zu verstehen. Ähm, aber ja, mein Vermieter, der selbst tatsächlich auch eigentlich nur Mieter war und an mich untervermietet hat, ähm, hat sich halt gedacht, ach Mensch, nachdem ich dir ja die Miete so unendlich erhöht habe, vielleicht kann ich ja noch mehr Geld verdienen, wenn ich dich einfach rausschmeiße. Hab mir äh, nebenbei übrigens schon seit einer ganzen Weile deinen Namen geklaut. Und ähm, ja, tschüss. Das okay. ist die Kurzfassung davon. Er ähm, hat den Laden übernommen. Genau, der hat den übernommen. Mhm. Jetzt muss man auch dazu sagen... Und wie lange geführt? Ach so, nicht lang ich glaube, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, der Laden war dann noch so ein Jahr oder anderthalb auf. Hatte aber tatsächlich nach wenigen Monaten auch nur noch drei Tage die Woche geöffnet. Und nicht mehr fünf bis sechs, weil es halt an den anderen Tagen nicht lief.
0: Hast du damals schon auf dem Kiez gelebt?
2: Ja, tatsächlich.
0: Du auch, Mario? Oder? Nee, nee, ich nicht. Aber ihr lebt nach wie vor auf dem Kiez,
2: ne? Ja. ja. Das äh, tatsächlich irgendwie. Das Tum, in,
1: mittig zwischen unseren Häusern. Mittig zwischen unseren <lacht>
2: Häusern, das ist ganz schön. Also den aktuellen Häusern. Ähm, so, das ist halt, wenn, wenn wir in die Freiheit wollen, sind es halt ein paar Minuten in die eine Richtung. Und wenn wir uns Dogs mal ein paar Minuten in die andere
0: Richtung. Ganz schön. Also, das hier ist eure Heimat,
2: ja? Hier wollt ja. ihr auch nicht weg. Nö.
1: Nö. Also. Absolut nicht.
2: Ich äh, würde das halt. Manchmal total super finden, ähm, mega viel Kohle zu haben und irgendwo im fünften Stock hier irgendwo zu wohnen. Gerne auch so mit so einem kleinen... Dach, wo man dann auch ein paar Tomatenpflanzen haben kann und so. Also ich träume ja immer noch so von meinem kleinen Dachgarten und einem riesig großen Schrebergarten. Grill.
0: Schrebergarten. Holt einen Schrebergarten.
2: Ja, war ich tatsächlich dran, kriege ich nicht hin. Ich, also das, da muss ich ehrlich sein mit, mit mir, meinem Alltag. Ähm, das kannst du vergessen. Ich werde das nicht nachhaltig hinbekommen, da regelmäßig irgendwo eine halbe Stunde hinzufahren, mich um den Garten zu kümmern, da Stunden zu verbringen, um dann eine halbe Stunde wieder zurückzufahren. Das ist einfach nicht realistisch. Dann müsst ihr doch sehr reich werden und, ja. wir haben das dachte, auch schon gesagt, Geschenke heißt, werden gerne angenommen. Ich, ich, ich weiß mehrfach nicht, ob das Am Ende
1: äh, landet es immer wieder bei dem Lottogewinn. Ja,
0: genau. Aber ja. ist ja auch eine Möglichkeit. Also ja, ich ja. meine, da hat jeder Dieselbe reelle Chance oder nicht reelle oder nicht Chance. Re <lacht> wie, wie auch immer. Lass uns einmal <lacht> zum Schluss nach mal auf die Clubs kommen. Was steht denn in diesem Jahr noch an oder worauf freut ihr euch besonders?
1: Auf, auf das ganze Jahr, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, Klar, Konzert-Highlights ähm, für mich gesprochen. Ähm, am Erstensboten habe ich die Jungs von Vizo mal wieder zu Gast im Haus. Das letzte Mal ist, glaube ich, fünf Jahre her oder sechs Jahre her. Freue ich mich sehr drauf, persönlich. Ähm, oder wir machen hier im Docks ähm, im Mai die letzte Clubshow in Deutschland, der großartigen NoFX. X. Ähm, was Wahnsinn ist, so, ich äh, freue mich riesig.
0: Abschiedstour, ne? Ja. Das ist so abgefahren. Ja.
1: Ähm, und bin halt äh, mega humbled, ähm, fühle mich geehrt, dass äh, wir den Jungs eine Bühne ge geben dürfen für die letzte Clubshow. Ähm, es gibt so viel mehr wahrscheinlich noch, aber also für Konzerte gesprochen, also wir werden definitiv ein paar Highlights haben, ja, ja.
2: Ja, also freue ich mich natürlich auch drauf. Also North X äh, sind natürlich auch für mich echt Helden meiner Jugend und äh, der, der jugendliche Teil in mir, der weiterhin fortbesteht. Äh, Hot Water Music freue ich mich auch mega drauf. The Kills freue ich mich mega drauf. Oh Gott. Also das ist richtig, richtig schön und richtig, richtig toll zu sehen, wie viel gute Konzerte, also gut ist ja dann immer ne? für den anderen, äh, sind es halt andere musikalische Themen, aber wir sind ja da auch immer sehr breit aufgestellt, weil auch einfach kulturelle Vielfalt im Angebot einfach sau wichtig ist, damit alle ihr kulturelles Erlebnis haben können. Aber da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch darauf, noch so ein paar Nebenprojekte weiter voranzubringen. Also so wie ich halt ja erzählt hatte, dass wir letztes Jahr ähm, tatsächlich an einer modernen Infrastruktur im, im Arbeiten oder auch in der Außendarstellung sehr viel gearbeitet haben. so kommen noch so ein paar andere Themen dazu. Neue Veranstaltungstechnik, ähm, das hatte ich letztes Jahr auch noch mit angeschoben, dass wir da die Häuser noch mal ein bisschen moderner aufstellen. Und das werden wir in diesem Jahr umsetzen, wo ich mich richtig doll darauf freue, weil auch das, natürlich zu einem nachhaltig funktionierenden Betrieb auch irgendwo dazugehört, dass man dann auch wirklich modern aufgestellt ist, auch im Veranstaltungstechnikbereich, damit eben die ganzen Produktionen auch happy sind. Ähm, solche Themen, ähm, mehr Auszubildende, wir haben unsere ersten Dualstudierenden bei uns, also ähm, das halt auch Nachwuchsförderung dann entsprechend eben auch äh, auf, dem, auf dem Jobweg und nicht nur auf der Bühne. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ja. insbesondere weil eben sehr viele aus der Pandemie nicht in ihren Job zurückgekehrt sind. Und das war für uns von vornherein ein ganz wichtiges Ziel, dass wir alles, was wir tun können in dem Bereich, wirklich auch tun, um da Einfluss drauf zu nehmen. Also deswegen haben wir wirklich. Mehrere Azubis in beiden Fachgewerken, die wir anbieten können, also Veranstaltungstechnik oder auch Veranstaltungskaufleute haben wir Wie viele wir dabei. Habt ihr da? Wie viele Azubis? Wir haben jetzt aktuell erstmal nur vier, zwei Dualstudierende. Ein weiterer Azubi wird höchstwahrscheinlich dazukommen noch. Und die nächsten würden wir dann gerne für ihr Praktikum im Sommer begrüßen dürfen, um sie dann halt eben äh, im Frühjahr begrüßen dürfen, um sie dann ab Sommer in der Ausbildung dann zu sehen. Also da wollen wir definitiv noch ein bisschen nachlegen. Da muss man immer nur aufpassen, dass man nicht zu viele Leute auf einmal holt, weil wir die eben qualitativ ausbilden wollen. Das bedeutet, es geht immer nur ein gewisser Schluck zur Zeit, damit die Ausbildungsqualität dann auch nicht leidet. Deswegen machen wir das immer so in Tranchen, aber auch das natürlich entsprechend mit Plan und Prozess dahinter. Und das ist total schön zu sehen, wie die sich machen. Aber das sind Sachen, auf die ich mich auch noch ganz doll freue in diesem Jahr, dass wir auch diese Themen weiter voranbringen.
1: Ja, ja, total. Das, der ganze Neuaufbau, das begleiten und mitgestalten zu dürfen, super. Ja. Sehr viel Freude. Gerade auch die Arbeit Toll. mit den Azubis. Das ist bei mir ja so ein bisschen wie mit den Bands. Die von klein nach groß zu begleiten, mhm. ist äh, sehr ähnlich auch mit den Azubis. Ja, ja schön. Wobei man da noch, äh, oder ich, da noch viel mehr Einfluss drauf nehmen kann, als auf irgendwelche Künstler. <lacht> <lacht> so. Ja, äh, ähm, stimmt. Wahrscheinlich, ja. Ja? ja.
0: Die sind dann doch näher an euch dran. Ja. Dann wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles Jahr. Ich wünsche euch, dass die Menschen sich informieren, bevor sie mit irgendetwas rausgehen und ihr das hinter euch lassen könnt.
1: Ja, es wäre super. Und vor allem sprecht mit uns. Wir sind ja da. Mehr als sagen können wir das nicht. In Anspruch nehmen müsst ihr das bitte, wenn ihr Fragen habt.
0: Ja, dann alles, alles Gute und danke für das Gespräch. Dankeschön. Danke für die Einladung.